1: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Selasa 25 Februari 2020 bersama saya Friska Kalia. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya hujan deras Jakarta dikepung banjir, pemerintah imbau masyarakat tak pergi ke Korea Selatan akibat corona, Raja Malaysia setuju pengunduran diri Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri. Saudara hujan deras disertai angin yang mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta menyebabkan banjir di sejumlah titik dengan ketinggian 50 cm. Dikutip dari laman posko banjir sumber daya air DKI Jakarta pada pukul 5 lebih 40, empat pintu air di Jakarta berstatus siaga satu, yakni pintu air manggarai, karet, yosudarso, dan jembatan merah. Sementara itu posko banjir sumber daya air DKI Jakarta memantau sebanyak 21 pintu air dan pompa seprovinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Banjir juga merendam pemukiman warga di Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat. Pantauan antara di Gang Kelinci 2 Petak Arab Pasar Baru, air sudah menggenangi pemukiman warga setinggi 40 cm. Padahal lokasi ini posisinya lebih tinggi dari pemukiman warga di Gang Kelinci 3. Diperkirakan penyebab genangan selain karena curah hujan yang turun sejak Senin malam hingga Selasa pagi juga dikarenakan luapan sungai Ciliwung yang mengalir di sekeliling Pasar Baru. Luapan sungai Ciliwung juga dikarenakan tinggi muka air yang terpantau di pintu air Manggarai dengan status siaga satu. Kita beralih ke informasi lain, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advisory ke kota Daegu dan Gyeongsangbukdo, Korea Selatan. Peringatan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penyebaran virus corona. PLT Juru Bicara Kemlu, Teku Faizia, mengatakan imbawan itu dikeluarkan sebagai peringatan dini karena dua wilayah di negeri Gingseng itu masuk dalam daftar wilayah berbahaya penyebaran virus corona.
2: Travel Advisory dikeluarkan dengan mengacu pada tingkat kewaspadaan ya yang beragam. Kita berangkat dari kondisi yang diobservasi oleh perwakilan kita di negara setempat. Dan dalam hal ini kbri kita di Seoul dan juga melihat bagaimana pemerintah Korea Selatan sendiri memberikan apa treatment atau menyikapi perkembangan di satu wilayah dalam. Konteks ini wilayah yang kita anggap berbahaya adalah Daegu dan Yong Sangbukdo.
1: Saudara menurut Teku Faizyah, memastikan imbauan perjalanan hanya berlaku bagi kunjungan dari Indonesia ke Korea Selatan. Teku menambahkan saat ini belum dipastikan dampak dari kebijakan tersebut. Namun ia mengatakan salah satu sektor yang pasti terdampak adalah perjalanan pariwisata. Pasalnya catatan dari Organisasi Pariwisata Korea mencatat kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Korea mencapai 200 hingga 200. 150.000 wisatawan per tahun. Sementara itu, Asosiasi Perjalanan Wisata Asita memperkirakan imbauan perjalanan ke Korea Selatan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri bakal berdampak terhadap sejumlah perjalanan ke negeri Gingseng. Namun, Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati menyebut, para agen Biro Perjalanan dapat mengalihkan wisatawan untuk berwisata ke negara lain maupun ke dalam negeri. Ia juga menyebut Asita bakal menyediakan sejumlah promo untuk wisatawan yang berlibur ke Indonesia. Jadi kita
0: mudah-mudahan bisa alihkan negara-negara lain yang lebih uh, aman dalam arti tidak ada uh, virus itu. Harus tadi saya
1: membawai 7.000 travel agent uh, harus inovatif. Dalam arti kalau ada orang yang pergi mau ke Korea, pergilah ke 34 provinsi yang sangat indah ini. Aman, itu kita alihkan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan segera memberikan insentif untuk maskapai dalam rangka menggencot sektor pariwisata yang terdampak wabah virus corona. Budi menuturkan pihaknya beserta kementerian terkait akan menyerahkan rancangan pemberian insentif maskapai tersebut ke Istana Presiden hari ini atau selambatnya Rabu besok. Budi menjelaskan target pemberian diskon terhadap harga tiket pesawat adalah 30% sampai 40% untuk tujuan ke 10 destinasi wisata di Indonesia seperti Bali, Bintan, dan Manado. Sementara itu, Saudara Kementerian Koordinator Perekonomian memperkirakan dampak wabah corona tipe baru akan mulai terasa pada pertengahan Maret mendatang. Sekretaris Kemenko Perekonomian Sus Wiono mengatakan, prediksi itu didasarkan pada siklus ketersediaan barang modal dan bahan baku di lapangan. Menurutnya saat ini stok barang memang masih mencukupi. Namun dalam satu hingga dua bulan ke depan, stok cadangan bakal menyusut karena lalu lintas orang barang dan uang terhambat.
2: Impor kita 74% barang modal bahan baku. Memang sekarang masih punya stok cadangan inventory. Biasanya siklusnya nanti 1-2 bulan akan kesulitan. Puncaknya outbreak virus corona itu sekitar 20 Januari sampai 30 Januari. Kalau 1-2 bulan plus itu berarti di pertengahan Maret akan mulai terasa. Pemerintah harus memikirkan ini.
1: Sekretaris Kemenko Perekonomian Susuyono mengatakan, pemerintah tengah menghitung dampak wabah corona terhadap ekonomi Indonesia. Sebagai antisipasi, pemerintah akan menerapkan sejumlah terobosan kebijakan jangka pendek, seperti insentif tarif tiket penerbangan hingga penerbitan surat berharga negara SBN. Badan Pengawas Tenaga Nuklir kembali menemukan zat radioaktif di Serpong, Tangerang. Informasinya usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin KBR. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id. Saudara pemerintah memastikan ratusan warga negara Indonesia kru kapal pesiar World Dream yang akan diobservasi di Pulau Subaru Kecil, Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto mengklaim fasilitas untuk observasi di pulau itu cukup memadai. Pemerintah memilih pulau sebaru sebagai tempat observasi karena aman dan tak berpenghuni.
2: Itu tahun 2008 diresmikan oleh Pak SBY sebagai klinik rehabilitasi kecanduan narkoba. Itu ada beberapa bangunan, ada 8 bangunan, 2 lantai dengan kapasitas tempat tidur sekitar 180-an tempat tidur yang bisa diekspan untuk menjadi 200-an lebih.
1: Saat ini 180-an WNI yang bekerja di kapal pesiar World Dream telah berada di perairan internasional di dekat Bintan, Kepulauan Riau. Rencana Mereka akan dijemput menggunakan kapal perang bantu rumah sakit Dr. Soeharto untuk dibawa ke Pulau Sebaru. Setelah mengevakuasi WNI kru kapal pesiar World Dream, pemerintah juga berencana menjemput puluhan kru kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang. Namun, pemerintah belum memastikan kapan penjemputan itu dilakukan. Kita beralih ke informasi ekonomi, Amerika Serikat di organisasi perdagangan dunia tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Artinya Indonesia saat ini telah dianggap sebagai negara maju. Sekretaris Kemenko Perekonomian Suswiono mengatakan pencabutan itu bakal berdampak pada hilangnya fasilitas perdagangan yang didapat Indonesia sebagai negara berkembang. Pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima dan aturan tersebut ditujukan untuk membantu negara keluar dari kembali. Miskinan.
2: Kalau terkait dengan keputusan US mengeluarkan itu, itu kaitannya dengan nanti masalah fasilitasi perdagangan. Karena konsekuensinya nanti kan masalah GSP dan lain sebagainya. Karena begini, begitu kita keluar dari itu kan ada konsekuensi dari masalah fasilitasi perdagangan.
1: Senada dengan Susuyono ketua maksud kami ketua ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Rosan Ruslani mengatakan pencabutan ini akan menghilangkan keistimewaan sebagai negara berkembang. Kata dia ini bisa berdampak pada daya saing Indonesia di kancah dunia. Ia meminta pemerintah melakukan lobi dengan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan lagi keputusan tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten bersama kepolisian kembali menemukan zat radioaktif di salah satu rumah warga di perumahan Batan Indah Serpong. Juru bicara Bapeten Indra Gunawan mengatakan radioaktif itu diantaranya berjenis cesium CS137. Kata dia saat ini pihak Bares Krim Polri masih melakukan pemeriksaan mengenai keterkaitan ketemuan kemarin dengan temuan sumber radioaktif yang baru pertengahan Februari lalu.
2: bentuknya ya macam-macam, alatnya padatan gitu lah, Mbak. Nah ini yang kemudian nanti kita, kita telah lebih lanjut, nah ini sekarang jadi PR-nya pihak Polri gitu untuk menentukan apakah yang kita temukan hari ini itu ada kaitannya dengan limbah yang kita temukan di depan itu Mbak, di lahan kosong di depan perumahan Batan Indah itu.
0: Juru
1: bicara Bapeten Indra Gunawan menjelaskan paparan radioaktif di sekitar perumahan Batan Indah memiliki nilai di atas paparan radioaktif normal dari alam. Namun radioaktif ini tak langsung menimbulkan efek pada tubuh manusia seperti kanker dan lain sebagainya sehingga menurut Indra tak perlu mengevakuasi warga. Sementara itu, Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo menyebut kualitas air yang didistribusikan perusahaan daerah air minum tak layak konsumsi. Pasalnya air PDAM itu berasal dari sungai-sungai yang sudah tercemar karena sampah dan limbah.
2: Kandungan air yang ada di Citalo, yang ada di Pisadane, dan yang ada di Ciliwok. Hampir semua sampel yang dikumpulkan itu ada E coli dan salmonellanya telah melampaui ambang batas. Termasuk juga logam berat, merkuri, kadmium, timbal dan beberapa jenis logam berat lainnya. Dan ini semuanya berbahaya untuk kesehatan kita.
1: Kepala BNPB Doni Monardo berpandangan upaya pembersihan sungai dari Limba tidaklah cukup. Menurutnya dibutuhkan pula upaya pembersihan sungai dari polusi. Ia meminta warga turut andil dengan tidak membuang sampah di sungai agar kondisinya tak bertambah parah. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia menelan kekalahan kedua dalam laga kualifikasi Piala FIBA Asia 2021. Setelah kalah di laga pertama kontra Korea Selatan, Indonesia bertekuk lutut di hadapan Filipina dengan skor 70-100 dalam pertandingan kedua di Jakarta pekan lalu. Pelatih Kepala Tim Nasional Bola Basket Putra Indonesia, Rajko Toroman, mengatakan kekalahan ini diakibatkan lambatnya proses naturalisasi pemain. Menurut Toroman, jika proses natural realisasi rampung Indonesia disebutnya dapat tampil lebih kompetitif dalam fase kualifikasi FIBA Asia 2021. Sementara itu dari dunia olahraga luar negeri, wabah virus corona telah menghancurkan impian sejumlah atlet Tiongkok untuk bisa tampil pada Olimpiade Tokyo 2020. Pasalnya sejumlah agenda latihan dibatalkan serta dibatasi. Seperti tim sepak bola wanita Tiongkok yang terpaksa melakukan latihan di koridor Hotel Brisbane setelah mereka dikarantina, menjelang turnamen kualifikasi olimpiade di Australia. Sementara turnamen kualifikasi olimpiade cabang tinju, bola basket, semuanya telah dipindahkan dari Tiongkok. Tak hanya itu atlet yang juga berlatih dalam isolasi yang ketat dan kadang menggunakan masker. Saudara Saga KBR tentang aturan pembatasan plastik di Samarinda akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, saatnya kita simak Saga KBR. Saudara kantong plastik sudah jadi barang terlarang di Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak awal tahun 2019, Pemkot Samarinda mulai memperlakukan aturan yang mendukung gerakan diet plastik. Peraturan itu keluar seiring desakan sejumlah aktivitas lingkungan. Setelah peraturan wali kota itu keluar, apakah masalah plastik usai? Jurnalis KBR Sindu Darmawan mengikuti pergerakan yang dilakukan Maulana Yudhistira.
0: Tempat pembuangan akhir, TPA Bukit Pinang Samarinda mulai bergelian. Para pekerja memilah dan mengatur sampah. Pemulung sibuk di tengah gunungan sampah. Truk sampah lalu lalang bongkar muatan. Dari kejauhan terlihat asap putih pekat dari sampah yang terbakar. Dari 800 ton sampah yang dihasilkan warga Samarinda, hanya 500 ton yang masuk TPA seluas 10 hektar ini. Maulana Yudistira, aktivis dari koalisi pemuda hijau Indonesia (Kopi) wilayah Kalimantan Timur.
2: Udah banyak laporan-laporan, seperti Bu Yama yang bilang tadi, mereka kesulitan untuk nyari tempat pembuangan akhir karena TPA sebenarnya TPS Surianata ini udah nggak layak lagi untuk digunakan, tapi tetap terus digunakan gara-gara ya nggak punya tempat lagi untuk buang sampah.
0: Bu Yama yang dimaksuti Yudis adalah kepala dinas lingkungan hidup Samarinda, Nurahmani, akrab disapa Yama. Sisa sampah lainnya teronggok di parit, sungai, dan selokan, termasuk sampah plastik. Sejak 2011, Yudis bergerilia ke warga dan pemerintah dengan gerakan mengurangi sampah plastik.
2: Jadi kita mengkampanyekan hal-hal yang bisa kita ubah setiap harinya. Jadi misalnya kita bawa tempat minum sendiri, kemudian kita berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong kresek dengan bawa tas belanja sendiri, hemat listrik, penggunaan transportasi publik dan lagi segala macam gitu hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita ubah dan itu sebenarnya kalau misal dilakukan secara bersama itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita gitu. Nah dari proses itu kita coba masuk ke sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai bangku kuliah.
0: Beralih gaya hidup memang tak mudah. Yani petugas kasir di Senwell Supermarket mengaku kerap diprotes pembeli karena tak memberi kantong plastik.
2: Prates. Bagaimana cara menerangkan?
1: Apa pengurangan pasti sih Bu? Jadi kayak
2: gitu aja kita Pengurangan plastik. Tapi ada penurunan omset ya? Penurunan omset
0: Namanya siapa Tapi ada juga warga seperti Anissa Rizkiani yang justru minta aturan diperluas sampai ke warung-warung. Anissa mengetahui aturan itu dari media sosial dan membaca media online.
1: Kalau di samping itu sama aja mas. Soalnya warung-warung yang kecil tetap masih, ah memperbolehkan pakai kantong plastik yang itu. Kecuali kayak yang besar seperti ramad, ramad apa apa sudah nggak diperbolehkan kan? Kalau yang kecil-kecil masih.
0: Saat ini peraturan wali kota yang keluar memang baru menyasar retail modern. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Nur Rahmani.
1: Karena kita mudah memantau, biasanya kan pencatatannya bagus berapa berapa pengeluaran kantong plastik per bulan. Nah, kami pantau itu kalau kami mampu untuk ke arah sana secara, secara tegas atau secara keseluruhan itu kita mampu mengurangi seribu ton lebih per tahun.
0: Kini Yudis tengah memikirkan solusi bagaimana sampah-sampah yang dihasilkan bisa dikelola dengan baik.
2: Kita harus lebih banyak belajar ke kota-kota yang jauh lebih dulu menerapkan sistem persampahan yang baik. Kemudian ke depan mungkin akan kita uh, perbaiki proses ini gitu. Jadi kita akan coba ngurangin dari sumbernya dulu, dari manusianya. Kemudian dari tumpukan terakhir juga kita bagaimana pengelolaan sampah itu bukan hanya ditumpuk, tapi dikelola secara baik. Kalau kayak ini kan masih ditumpuk sebagian. Jadi gimana caranya sampah-sampah tertumpuk di belakang ini bisa terkelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak kayak asap atau bau yang akhirnya itu mengganggu penduduk sekitar.
0: Assalamualaikum,
2: si Pak. Yudis, Pak. Oh, apa, -apa.
0: sadar jalan masih panjang menuju perubahan gaya hidup yang tak tergantung plastik. Setelah peraturan Wali Kota Samarinda soal pengurangan penggunaan kantong plastik keluar, masih banyak PR menanti. Salah satu gerakan yudi selanjutnya adalah edukasi warga dengan membagikan tumbler kepada petugas kebersihan.
2: Tujuannya harapannya setidaknya masyarakat Kota Samarinda itu menghargai para pekerja yang membersihkan jalan di Kota-Kota Samarinda. Jadi ini salah satu ungkapan rasa terima kasih kita lah. Setidaknya setiap kali mereka bekerja kemudian capek, haus, Dia bisa gunain tumbler itu untuk minum. Kemudian dengan bawa tumbler juga itu bisa ngurangin penggunaan kemasan plastik pakai.
0: Demikian saga KBR yang disusun Sindhu Darmawan. Saya Malika. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda mendengarkan bagian akhir Buletin Pagi KBR Saudara Raja Malaysia menyetujui permohonan pengunduran diri yang diajukan Perdana Menteri Mahathir Muhammad Namun Raja Abdullah memutuskan agar Mahathir melanjutkan tugasnya sebagai Perdana Menteri Sementara untuk membentuk kabinet baru Raja menyampaikan keputusan itu setelah berdialog dengan Mahathir Mahathir akan menjabat sebagai PM Sementara selama 10 hari ke depan Pengunduran diri Mahathir diduga terkait dengan gerakan politik yang akan merombak koalisi Pakatan Harapan yang saat ini berkuasa dengan mengait kelompok oposisi seperti UMNO dan Partai Islam Semalaysia. Mahathir disebut kecewa karena namanya dicatut dalam rencana ini. Saudara, serangkaian berita tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui Kabar Baru situs KBR.id, Twitter di @KBRberita, maksud kami @beritaKBR dan podcast di KBRPrime.id. Saya Friska Kalia. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.